0: Boa noite, queridos. Não posso? <risos> posso falar, Samir? Tá, certo. Senhor é bom. Aleluia. E habita em nós. Chegamos de viagem faz dois dias, de São Paulo. Para quem conhece alguns irmãos de lá, abraços de todos. Ficamos duas semanas fora. Tava dizendo pro Tom ali, se, se vocês me virem mancando, não é que vai chover, tá? Porque eu fui fazer uma corrida ontem, e é quando a gente fica perto dos 40, assim... Né, André? A gente sente um pouco as coisas. Né? Então, inchou um pouco meu joelho. Então, se eu, se eu mancar aqui, não é que vai, que vai chover, não. Tá? Aleluia. Falando com o Samir, hoje ele me pediu para partilhar uma palavra que compartilhei no domingo. Então, se alguém frequenta o encontro de domingo aqui, pode ter cruzado comigo por aqui. E certamente com o Senhor já ouviu essa palavra. Se não, vai ouvir pela primeira vez. Se me consta, vocês leram Atos 17, é isso? No início do encontro? Foi isso, Samir? Até o versículo 29. Tem um versículo que quero relembrar, reler com vocês versículo 28 esse versículo no início da minha conversão chamou muito a minha atenção muitas vezes e o apóstolo diz pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Tem sido profetizado e catequizado entre nós que o Espírito Santo habita em nós. E Deus mora dentro de nós. Que tremendo isso, né, amados? Agora o apóstolo lembra que também nós estamos dentro de Deus. Nele nós existimos. E nele nós nos movemos. Que coisa tremenda. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Estão alegres essa noite? Eu pensava que eu não estaria com vocês aqui, mas eu recebi um convite assim, de flash, de última hora. E aí, porque nós nos movemos em Deus, né? Então, eu estou aqui com vocês, com alegria. Mas quero dizer uma coisa que o Samir não sabe. Viu, Samir? Quando eu cheguei de viagem, o senhor falou comigo assim, sábado à noite você estará na reunião. Eu estava resistindo. Eu estava resistindo ao Senhor. Eu viria como visitante. Porque eu congrego na segunda-feira. Eu sou lunático. Lunes. Segunda-feira, né? Lunático. João 15. Vamos lá, queridos. João 15. É que eu sou do tempo da Marilã. Que as reuniões só eram na segunda-feira. Sou daquele tempo. João 15. Eu quero falar um pouquinho sobre evangelismo, amém? Vamos tocar nos rudimentos do evangelismo. João 15, todo o capítulo 15 fala de frutificação, mas o versículo, quero ver dois versículos com vocês, que nos chamam muito a atenção, versículo 8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E o versículo 16, que diz, Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nas nossas. Nos nossos movimentos do Espírito, andando por muitas cidades e alguns países, eu tenho ouvido muitas desculpas, vamos dizer assim do porquê não evangelizamos, do porquê não saímos, porquê não pregamos. E esse texto do versículo 16, ele me chama muito a atenção e quero meditar com vocês, começando por esse texto, que ele diz que foi o Senhor que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu para que nós vamos então e demos fruto. E as desculpas que eu tenho ouvido é assim. Ah, eu não, eu não posso ir porque eu tenho problema em casa. Eu não posso ir porque minha esposa é incrédula, meu marido é incrédulo, minhas finanças estão ruins, estou com enfermidade em casa, estou com problema no trabalho, etc, 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 etc. Eu já ouvi até alguns, pasmem, eu já ouvi alguns dizerem assim, ah, eu não tenho um carro? Eu já ouvi isso. Então eu não posso ir porque eu chego tarde e o ônibus e aquilo e aquilo outro, não dá. Mas quando eu coloco os olhos nesse texto, a primeira coisa que me chama a atenção é que eu fui escolhido. Tu fostes escolhido a dedo. Pelo nome. Você é essa pessoa que tem esse nome que eu não sei todos, mas que mora naquele endereço, naquela rua, naquele bairro, naquela cidadezinha. Naquele lugar. Você é a luz e sal ali. Você foi escolhido pelo nome. Logo essas desculpas ou, sei lá, empecilhos que nós pensamos... Aqui é uma questão de corrigir a mente, que nós pensamos que são empecilhos. O texto diz bem claro que se eu então vou e dou fruto e o meu fruto permanece, o que, que diz ali, queridos, depois do ponto e vírgula? Afim, o que, que diz ali? De que tudo quanto pedirdes. O que vem antes, o fruto ou o pedir? o fruto, então não importa a condição que eu me encontre, eu vou porque sei que sou escolhido e dou fruto e o meu fruto permanece, então eu vou para minha casa e peço ao Pai em secreto, Pai, eu tenho feito aquilo que Tu me escolheu para fazer, estou fazendo a minha parte, agora Tu cuida do meu marido, da minha esposa da enfermidade, do meu filho, do meu trabalho, nas minhas finanças, de qualquer coisa. Amém? Vocês entendem assim o texto comigo? Foi o Senhor que te escolheu. Tu não foi chamado num, num esquema, num clubinho, num, sei lá, num grupo. Foi o Senhor que te chamou. Diz isso pro teu irmão do teu lado. Foi o Senhor que te chamou. Lembra ele. O Senhor te chamou. Tem um segredo revelado no Evangelho de Mateus pelo Senhor Jesus no capítulo 6 que... É ensino entre nós há muitos anos. Versículo 36. Tem até cântico sobre isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, aleluia, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas... Que coisas são essas? É, amados? Todas. Mas tem algumas que que estão citadas ali, ó, o pão, a vestimenta, a casa, os cuidados dessa vida são muitos. Todos nós temos que cuidar das coisas dessa vida. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Amém. É assim que estamos fazendo? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Não precisamos nos preocupar com nada. Você tem alguma dificuldade em casa? Tem alguma dificuldade pessoal? Busque o reino. Porque essa resposta que você está esperando, ela vem e vem, como está escrito aqui, vem com um acréscimo, porque o nosso Deus é bom. Não vem só o que você precisa, vem o que você precisa e mais um pouco ainda. Amém, amados? É assim que vocês creem comigo? Amém? Vocês não estão com frio, né? Subiu a temperatura, né? Está com 12 graus ou 13, eu acho. Amém? Aleluia, buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que está escrito e é assim que é, amados, é assim que é. Quando buscamos o reino e a sua justiça, as coisas vêm por acréscimo. Eu lembro, estava ministrando com os irmãos fora e lembro que de uma experiência que tivemos. Gustavo caiu enfermo. Os irmãos oraram por ele aqui em Porto Alegre. Esteve à beira da morte em Porto Velho, em Rondônia, nosso filho mais velho. Eu tive que vender o carro para pagar hospital, cirurgia, remédio, tudo. Fiquei sem carro. A obra continua. né? Quando vendi o carro e paguei os hospitais, as coisas, um dia eu cheguei em casa, tinha um carro na minha, no meu pátio. Na minha garagem. Tinha um carro na minha garagem. E o carro que eu vendi, ele não tinha esse, é, retrovisor elétrico, essas coisas assim. Era um carro mais simples. E o que estava na minha garagem tinha até aquele botãozinho, sabe? que faz... Né? Sabe como é que é? É o acréscimo. Vem até com espelho elétrico. Se tu busca o um reino... Vem mais do que tu precisa. Eu não preciso de um, de um... Ainda mais em Rondônia. Sim, ao menos a chuva, né? Mas frio não tem. Tu baixa ali, né? E mete o bração lá para fora. Se fosse aqui no sul ainda, né? Mas vem sempre com acréscimo. Vocês gostaram, né? Do... né? Mas é assim que o nosso Deus é, querido. Ele é bom. Ele é bom. E ele sempre dá com a abundância. Sobeja, Ele está interessado em que nós busquemos o Seu reino, em que nós demos fruto, porque está escrito no versículo 8, o primeiro versículo que lemos, que quando damos fruto, o que nós fazemos com o Pai? Trazemos, trazemos glória para o Seu nome. Aleluia. Primeira coisa, isso é só para botar as bases, isso é só introdução. Quero fazer, como primeiro ponto, fazer uma pergunta para vocês. Quem foi o primeiro missionário que Jesus enviou? Vamos então, pela galera mais jovem aqui, acho que os mais jovens estão aqui. Até um misturado, né? mas a maioria está aqui, os, tem adolescentes, eu ouvi um grito aqui quando falou do retiro deles. Quem foi o primeiro missionário? Vamos lá, vamos chutar aí. Copa já passou, mas dá para chutar. Vamos, queridos. Quem foi? João Batista? Pedro, Tiago João num barquinho? Hã? Ah? Alguém arriscou aí? Gente, vocês conhecem as escrituras desde pequenininho? Quem foi o primeiro? Ah, ninguém gosta de ser pego. Hã? Ah? Aleluia. Tu me ouviu pregar, hein? Tu tava aqui domingo. Tu tava aqui domingo, não vale. Não vale. É, né? É isso aí. Ele tava. Muito bem, queridos. Vamos lá para Lucas 8. Isso, tá certo, queridos. Lucas 8. Aleluia. Lucas 8, versículo 26, fala desse homem que é conhecido, ele não, não dá o nome dele aqui, ele é conhecido como endemoniado gadareno. Eu acho que foi de propósito isso aqui, né? Nem nome tem. Quem é aquele lá? É o endemoniado. Aquele que era endemoniado, o gadareno. Quem é que não, não, nunca leu essa história, não conhece? Quem é que nunca leu? Todos já leram? Que bom, então não precisamos ler tudo, quero tocar em alguns pontos aqui. Mas, o importante é que Jesus chegou nesse lugar e expeliu os demônios daquele homem. E quando ele se identificou para o Senhor, como era o nome dele mesmo? Dos legião. Legião. O que, que era uma legião Quantos soldados tinha uma legião romana? Seis a 12 mil homens. Mais ou menos, né? Pá, mas era endemoniado esse sujeito, né? Misericórdia. O quadro era horrível. Nu, ferido, dormindo em cima do túmulo. Gritava de dia e de noite. Ninguém conseguia detê-lo, concorrentes o atavam e ele, diz o texto, despedaçava. Seja, seis mil demônios operando aqui no mundo espiritual. Que coisa terrível. E ele queria seguir a Jesus. Versículo 38, o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Ele queria subir com Jesus. E Jesus disse para ele: Volta para casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E diz que ele foi, então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Quantos filhos de irmãos estão aqui? Essa noite, o Senhor mandou perguntar isso para vocês. Quantos nasceram praticamente no Evangelho? Muitos aí, levanta a mão. Ou se converteram muito cedo, os pais eram... Pode levantar bem a mão, vocês estão tímidos aí, porque muita gente. Muita gente. Aleluia. Em Mateus 25, depois nós voltamos para esse homem. Mateus 25, o Senhor conta uma parábola conhecida por nós como a parábola dos talentos. Nem precisa abrir, pode ficar por aí mesmo. A um o Senhor fala que recebeu cinco talentos, outro recebeu três talentos, e o último recebeu um talento. Aquele que recebeu um talento, o que ele fez com esse talento? Ele Escondeu, porque sabia que o Senhor ia voltar e ia pedir contas desse talento. Sempre me perguntei, por que, que aquele que recebeu menos do que os outros dois, o que recebeu muito pouco, vamos dizer assim, por que, que só ele escondeu o talento? Por que, que os outros não esconderam? Quem tinha cinco poderia ter escondido três para garantir, sair para negociar com os outros dois. Quem tinha três poderia ter escondido um ou dois, e assim por diante. Por que, que só o que recebeu um talento escondeu? Sempre me perguntei isso. E eu quero. Em cima dessa palavra de quem foi o primeiro missionário que Jesus enviou, eu quero ir pra, com vocês para Atos 1.8, que é o texto que o Espírito Santo está falando nessa noite, nessa reunião, porque eu vi os irmãos cantando, profetizando. Um texto que está na, catequizado na nossa mente e coração, que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra pergunto de novo que talento é esse? o que eu vejo amados é que esse é o, o menor a menor quantidade de talento que cada um de nós temos. É pouco, né? A presença, a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. É pouco? Está aí o Espírito. Quando saímos daqui, ele sai conosco. Entramos no carro, ele vai conosco. Vamos para o trabalho, ele vai conosco. Vamos para a escola, ele vai conosco. Vamos tomar banho, ele vai conosco. Todos nós que somos batizados, o Espírito Santo veio fazer habitação. E depois nós fomos cheios do Espírito. E recebemos poder para testemunhar. Fica essa pergunta, por que nós enterramos esse talento? Por isso que eu olho para esse homem conhecido como endemoniado gadareno. Eu ouvi uma história, se não estou enganado, eu ouvi aqui em Porto Alegre. Eu já andei por tantas cidades que eu não... não eu ouço as histórias e fica fácil eu contar porque não interessa onde é que foi, né? Mas eu acho que eu ouvi aqui de um irmão que contou de outro lugar. Que um, um trabalhador num escritório, um irmão, ele tinha um colega de trabalho e trabalhavam juntos há dez anos. E um deles chegou alegre um dia. Porque tinha se convertido. Tinha encontrado Jesus. E chegou eufórico. Contando a novidade, me converti, encontrei o Senhor. E aí, o outro colega, sentado na sua mesa, levantou os olhos, olhou para ele com aquele sorriso, e foi abrindo sua gaveta, a gaveta da sua mesa, lentamente, de onde inesperadamente surgiu uma Bíblia. E ele olhou para o seu colega e disse: Eu também sou. Olha aqui a minha Bíblia. Dez anos. Por que tu nunca me falou então que tu era? Esse é o famoso discípulo zero zero sete. O discípulo secreto. Esse, essa história não é de Porto Alegre, é de outra cidade. Não é? Alguém contou aqui. 007. O discípulo secreto. Dez anos. Pode? Será que pode? Dez anos. Eu, eu fico me perguntando: pode ou não pode? Acho que não tem, sei lá. Olha aqui na minha gaveta, eu também sou. Sabe, amados, vamos voltar para o gadareno. Eu vou chamar isso aqui da síndrome do gadareno. Vamos ser, vamos ser coerentes nós, vamos pensar juntos. Eu fui líder caseiro aqui em Porto Alegre há alguns anos. Se alguém me vem com um contatinho desses assim, ó, quente. Contato quente, veio direto do inferno. Seis mil demônios. Hein? Tu levaria esse cara para tua casa, pro teu grupo caseiro? Hã? Tu levaria ele pro teu grupo? Foi liberto. Tu levaria? Eu não. Eu não. Tá louco, vai se o cara se demonia de novo. E a minha esposa, meus filhinhos, meus discípulos novinhos? Minha bobilha nova. É engraçado. Mas eu nem tenho mobília, não tem problema? Tu levaria para o teu grupo? Eu não. Hein, Samir? Tu levaria para o teu grupo esse cara? Vamos... Depois a gente conversa, depois da reunião. Eu não levaria. Eu já respondo no ato. Eu não levaria. Não tem garantia nenhuma que o cara está liberto. Saiu seis mil. O que é que me diz que não pode sair mais seis? Quer dizer, se manifestar mais seis, que é pior, sair seria bom, né? Contato quente. Cheirando a enxofre. Esse homem, ele fez uma coisa, ele tinha um talento só. Só um talento. Ele encontrou o Senhor. O Senhor o curou. E o Senhor deu uma palavra para ele: vai. Conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Fica essa pergunta: por que que nós não somos esse missionário? Por causa disso, amados. Nós não queremos ser visto assim. Vocês, vamos imaginar o testemunho desse homem. Ele vai falar, ele vai contar o que para as pessoas. Olha, vai contar assim, ó. Olha, sabe aquela história da Bíblia daquela pessoa sem nome, conhecido como Endemoniado Gadareno? Sou eu. Olha, eu andava nu, viu? Eu tinha mais de seis mil demônios. Eu era assim. Ninguém, ninguém quer ser visto como problemático, né? como ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-isso, ex-aquilo, pecador, sujo. Ninguém quer ser visto assim. Aí nós deixamos de contar o nosso testemunho. Nós não contamos o que Deus fez. Fica aqui o desafio para vocês que nasceram praticamente dentro de um lar cristão. O que, que tu vai contar? Hã? Muitos já fizeram essa pergunta para mim: tá, mas o que, que eu vou contar? Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo outro. Hã? Pois é, né? <risos> Vou responder um pouquinho só, depois, particularmente, posso responder mais. Mas você não tem olhos para ver o que está acontecendo aí fora na rua? Você não tem olhos para ver como é a vida do seu coleguinha de escola? Então, diga para eles, para todas as pessoas que Deus te tirou desse lugar. Foi daí que Deus te, te, te tirou. Se teus pais não fossem convertidos, tu estaria lá também. Amém? Não é assim, amados? Porque o nosso coração é igual ao das pessoas que estão aí fora. Nós faríamos as mesmas coisas ou piores. Um talento vai e conta tudo o que Deus fez por ti. Quero dar o exemplo do Senhor Jesus, para nós meditarmos, está lá em Mateus 16, qual era a mente do Senhor, porque é essa mente que nós precisamos ter, versículo 21 a 23, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Tem compaixão de Ti. Eu penso que nós precisamos ter, precisamos ter essa mente, a mente do Senhor. Nós nos compadecemos muito de nós. Ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não posso isso, não posso aquilo. Não tenho tempo, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Precisamos cogitar das coisas do reino, amados. Quanto vale uma vida? Qual é o preço que vale por uma vida? Qual é o preço que vale eu pagar por uma vida? Hein, queridos. Quanto vale o meu sofrimento? Está aqui o que Jesus falou para Pedro. Do que estamos cogitando? É de buscar o reino em primeiro lugar? Temos que tomar nossa cruz. Perder, no bom sentido da palavra, eu quero animar vocês, queridos, perdermos a vergonha. Entende o que eu quero dizer? E abrir a boca. Se tu foi alguma coisa no passado, perde a vergonha e fala, olha, irmãos, queridos, eu fui achado lá, mas não tô mais lá, tô aqui agora. Tô em Cristo. Mas eu vejo essa cogitação Eu, eu, eu posso imaginar a pressão que vocês mais jovens sofrem nas escolas. Posso imaginar que na, na minha adolescência e juventude já era difícil. Hoje, a, com a multiplicação do pecado, está mais difícil. A pressão ainda para rejeição é maior ainda. Não é, queridos? Não é maior ainda a rejeição? Ah, tu, é, tu tá fora do esquema. Tu fica lá. Tu é crente. Tu é discípulo, tu é esquisito. Por isso que o exemplo de Paulo, agora em Romanos 1,16, Paulo diz, porque eu não me envergonho do evangelho. Aleluia. Porque eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, essa vergonha tem que cair por terra. Essa mente errada tem que cair por terra. Porque o evangelho é o poder de Deus. Sabe, uma palavrinha tua, Pode transformar e salvar uma vida, uma família, um bairro, uma cidade, uma nação. Você crê nisso que eu estou dizendo? Vou contar uma história missionária para vocês, rapidinho. Só para vocês verem como uma palavra nossa faz muita diferença. Nós estamos cuidando de um casal na Itália. E esse casal, é, a fé na Europa é muito, muito diluída. Ainda é muito materialista, muito humanista. Nós no Brasil já estamos chegando nisso também. Mas esse casal estava com um problema sério no ministério. Tudo porque eles não discernem o mundo espiritual. Eles passaram um tempo conosco e nós demos uma palavra para eles. Uma palavra simples para eles. Nós dissemos para ele, vocês estão sendo atacados nessa situação por demônios que estão interferindo na vida e no ministério de vocês. Enquanto vocês não mandarem esses demônios embora, nada vai mudar. Pouco tempo atrás eu recebi uma ligação dele, dizendo exatamente isso, Vilário, tudo mudou. Porque eles oraram. Ah, Vilar, mas isso, isso é tão simples. É simples para vocês que nasceram e cresceram ouvindo isso repetidas vezes, em retiro de criancinha, de 3 a 6, de nove a, a não sei o quê, de 12 a não sei o quê, de quinze a não sei o quê, de 18, você ouve, 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 e quando o diabo aparece, tu manda ele embora. Para quem nunca ouviu, é o sinal dos sinais, o milagre dos milagres. Salvamos o ministério do irmão com uma palavra. Eu disse para ele, tu vai chegar na tua congregação, tu vai dar um grito com o diabo, tu vai mandar ele embora, porque ele tá reinando lá. Ele me ligou feliz, dizendo, eu mandei o diabo embora. Um homem de cinquenta e tantos anos, nunca tinha feito isso. Atos 4, nos fala de uma experiência que nossos irmãos tiveram. Depois de haverem sido presos, espancados. E o Sinédrio disse para eles, olha vocês, nós proibimos vocês de pregar sobre o nome de Jesus. E eles disseram assim, pois nós... Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você recebeu um talento. Que talento é esse, amados? Nós estamos vendo hoje ser testemunha. Ser um proclamador do Evangelho do Reino. Pegamos dois exemplos: Jesus e Paulo. E agora os apóstolos. E os apóstolos dizem que eles não podem deixar de falar do que têm visto e ouvido. Essa é outra pergunta que o Senhor me fez. Vilário. o que, que você tem visto e ouvido? Que eu não posso deixar de falar do que eu vejo, do que eu ouço. Porque a minha boca fala do que está cheio o meu coração. Nenhum de nós aqui foi preso e espancado. E proibido de falar no nome de Jesus. Mas ainda tá... a boca está presa, parece. Não parece, amados, que a boca fica presa às vezes? Ou é só eu que tenho essa impressão? Quem é que tem essa impressão na sua própria vida? Pode, ir. por favor, se una a minha aqui. Eu tenho essa impressão. Muitas vezes, ah, não sai. Não sai. Não saiu. Vocês ouviram a história de David Wilkerson? Já leram ou ouviram alguma coisa sobre a história dele? Esse homem, ele descobriu que ele ficava mais de duas horas na frente da televisão em casa à noite. Ele fez um propósito com Deus. Ele disse para Deus assim, olha, eu vou... Se eu vender minha televisão em... Agora eu não lembro direito em questão de meia hora, ele orou, 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 disse Se daqui, eu vou botar no jornal, vou anunciar minha TV. Se a sair a notícia em meia hora, eu não vender minha televisão, é porque tu não quer que eu ore e que eu te busque. Mais ou menos assim, né? Quem conhece a história dele, mais ou menos assim. Quando saiu a, o anúncio da, da venda da televisão dele, alguém ligou para ele em 15 minutos. Depois que saiu no jornal. aí ah, é você que está anunciando uma televisão, assim, assim, para. Sim, sou eu mesmo. Ah, eu quero comprar. Sem ver, sem ter visto. Quando deu 29 minutos, a pessoa estava na porta dele pegando a televisão. Será que Deus queria que ele orasse? Hein? Faz um teste, bota a tua TV à venda. <risos> Eu, eu posso botar a minha, a minha daquelas antigona, né? Misericórdia. Sabe qual foi o ministério desse homem? Ele fundou o chamado e conhecido Desafio Jovem. Foi ele que escreveu aqueles livros, A Cruz e o Punhal, Foge, Nick, Foge, que, me, que fizeram de mim um missionário. Foram os primeiros livros que eu li. Eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, eu tenho que sair. Conselho a quem não leu, leia. A necessita vai comprar, vai botar na livraria. Vai, nessa Já tem? Ainda não, mas vai comprar. Em nome de Jesus. Compre, irmã. Queridos. Nós precisamos ouvir o Senhor. E Hoje à noite o Tom profetizou. Amém, Tom? Aleluia. E ele profetizou que Deus ia falar no nosso espírito. E o que foi que ele profetizou? Que o Espírito Santo habita em ti. Precisa profetizar isso? Precisa sim. Nós temos que ser animados edificados nessa verdade. João 1,14, o que, que diz lá, queridos? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória como? Aleluia. Você viu? Você viu a glória do Pai em Jesus? Você viu Jesus? Jesus. Aleluia, porque às vezes nós pensamos assim, não, mas eu não vi como João viu. Mas em João 20, 29, diz assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, foi falado e orado aqui, nós, nós, o justo, ele vive e anda por fé. Eu sei quando Jesus apareceu na minha porta. E eu sei quando ele bateu aqui. E a diferença que fez. Eu vi Jesus. E eu vi a glória de Deus. Nos pequenos detalhes. Detalhes da minha vida. da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos. E não fui só eu que vi, a Inês viu, minha esposa viu, meus pais viram, meus parentes viram. Meus colegas de trabalho também viram. Porque eu também agora sou um tabernáculo que tem dois pés. E comecei a andar, porque eu não escondi a luz que habita em mim. Ah, amados que o Senhor corrija a nossa mente hoje e o Espírito Santo como presença de Deus, como poder de Deus na tua vida, na minha vida, saia essa noite daqui como algo muito mais real do que quando chegou. Como consciência no Espírito, como algo edificado na mente do Espírito Santo. Amém, amados? Isso faz a diferença. Basta uma palavra tua porque o evangelho, queridos, é poder de Deus. O evangelho não é uma historinha da mudança só da minha vida. Não é, queridos. Não é só a historinha da mudança da minha vida, já é algo fantástico. Mas o evangelho é o poder de Deus. Deus. Essa, esse é o fundamento, é a base de tu ser um evangelista eficaz. Qual era o ensino que esse pobre homem endemoniado teve ou tinha? Apostila 1, apostila 2, apostila 3. Formação de um discípulo. Nada! Nada! Ele não tinha nada. Não, vou trocar. Ele tinha tudo. Ele encontrou Cristo, o Senhor, o Salvador. Assim como você e eu. Ah, queridos, para de cogitar das coisas dos homens. Ah, e se o se meu colega, meu contato, meu vizinho me fizer qualquer pergunta, eu não vou saber responder. Isso é orgulho. Isso é preservação do teu eu, da tua alma. Isso é cogitar de coisas de homens, tem que dar dando explicações, teológicas. Não, queridos. Não é isso. Não tem cuidado de ti. Não precisa. O Senhor cuida de ti. Essa é a parte dele. Ah, mas, Vilário, eu não sei tanta coisa, eu não sei nem falar. Queridos, nem eu sei. Hoje eu sei que, quando fomos para Rondônia, eu era o missionário mais despreparado da face da terra. Mas o Senhor nunca me deixou sozinho. Uma vez eu preguei para mais de 300 homens na cidade de Ariquemes. Primeiro ano de missão. Os pastores ouviram um rebuliço que estava acontecendo em Porto Velho. E era um santo rebuliço. Oh, queremos conhecer esse pregador. A única coisa que eu tinha era fogo. Conhecimento não tinha nenhum. Mas tinha vontade de obedecer ao meu Senhor. 300 homens. Aí eu trouxe uma palavra, tinha um quadro atrás nas minhas costas assim, era um anfiteatro enorme. E quando eu terminei de pregar, eu falei com o um pastor que havia me convidado, estava ao fundo um senhor mais mais velho. Eu disse, era essa palavra que eu tinha. Aí ele se levantou e disse assim para mim: "Então agora, Vilario, está aberto para perguntas." <risos> Aí eu gelei. Da cabeça aos pés, eu falei, ai senhor, 300 homens. Na segunda pergunta o cara me matou já no ato. Me fez uma pergunta que eu não sabia a resposta. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Tinha um giz numa mesinha assim que me deram, eu peguei aquele giz... Virei as costas assim como eu tô virando para vocês. Comecei a orar em línguas e fui pro quadro assim, né? Xe, da, 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 misericórdia, Senhor, o que é que eu faço agora? Quando eu cheguei no quadro, disse o Espírito Santo. Essa resposta está em tal texto, em tal versículo. E a palavra é essa. Obrigado, Senhor. Eu nem bati o giz no quadro, já virei. Está escrito. <risos> <risos> Glória a Deus. Glória a Deus, amás Aleluia. Abre a tua boca que eu a enxerei. Quem conhece as coisas do Espírito é o Espírito. Não falta palavra. Não falta graça, não falta poder, não falta nada. Foi desta cidade que nós terminamos o ministério à noite. E nós estávamos em Rondônia e os postos de gasolina fechavam. Vou contar essa para vocês porque o senhor está mandando contar. E eu estava com o carro no tanque na reserva. E não tinha combustível. E nós viajamos 200 quilômetros sem gasolina. Amém? Vocês creem? Aconteceu mais de uma vez. Glória a Deus. Quando orávamos, o ponteiro subia. Aí pensamos assim, já está num quarto, pode parar de orar agora. Parávamos de orar, reserva. Orávamos de novo, o ponteiro subia. Paramos de orar. Reserva. Oramos 200 quilômetros. Precisa de outro combustível? Se tu tá pregando o evangelho, se tu precisa de combustível? Não. Não precisa. Amém, amados? Tu não precisa saber. Tu não precisa ter. Tudo o que tu precisa é crer. Que o Senhor te escolheu, pelo nome. É maravilhoso servir ao Senhor. Aleluia. Vão aparecer aqueles, como está lá em Mateus 13, 55. Vão aparecer aqueles que que têm uma visão natural das coisas e vão dizer assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Ah, queridos. Não importa. Muitas pessoas vão ver vocês assim. Muitos. Ah, aquele lá é o filho do, do fulano. O irmão dele, papapá, irmã, não sei o quê. Quem é? Por que ele está falando essas coisas aí estranhas? Não interessa. Não interessa como veem vocês. Você que não pode se ver assim. Amém? Você não pode ter uma visão natural sua. Ah, mas a minha mãezinha, né, meu, meu papai, eles estão com tanto problema. Né? Sabe o que, que você faz com o poder do Evangelho? Você, você já matou ele na raiz. A visão natural. Ah, mas isso aqui não foi resolvido ainda. Então, sinal que Deus não está comigo. Não é assim. Não é assim. Deus resolve o que Ele quer resolver, na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Porque Ele pode tudo. E se Ele não resolveu alguma coisa, Ele está ensinando alguma coisa para nós. Temos que ter olhos assim. Uma visão natural não leva para lugar nenhum. Aleluia! Você está orando? Porque se você está orando, você vai ver sempre a glória de Deus, vai ouvir a palavra diretiva. Para mim, essa noite está sendo uma delícia estar aqui com vocês. Eu cheguei de viagem e ouvi do Senhor, tu vai estar sábado à noite lá. Eu só não sabia que ia estar aqui, eu achei que ia estar ali. Porque Deus é bom. Querido, você é templo do Espírito Santo. Então, toma posse dessa palavra profética que foi liberada hoje à noite. Para todos nós. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo, irmão. Eis-me aqui. Era o próximo texto que eu ia abrir. Eis-me aqui. A essência é essa. Quem foi que Deus escolheu? Foi o Samir, o Tom, o Vilário. Hum? ou aquele irmãozinho está lá na última cadeira lá. Isaías 6 a famosa resposta do ex aqui quando quanto tempo eu tenho Samir? aham mais uns 50 minutos? Hein? Não, eu vou me apressar aqui. Ó, oh, foi o Samir que mandou, tá? Isaías 6. Esse texto, também, no meu chamamento, ele me trouxe muita atenção. Quando Isaías vê toda essa glória do versículo 1 até o versículo 8 no meio de toda aquela glória de Deus, ele, ele diz que estava perdido, porque era homem impuro, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor da glória. Primeira vez que eu li esse texto, eu, eu confesso que eu fiquei com ciúme de Isaías. Pai, Isaías viu um negócio que eu nunca vi. Aí os anos foram passando, Hoje eu fico me rindo sozinho, porque eu vi, eu estou vendo uma coisa que Isaías nunca viu. Eu vi o Senhor. A revelação de Cristo. Mas, essa resposta é importante, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu, eu, eu disse isso para o Senhor. Aqui, amados, é que essa visão aqui ela é pessoal. Você não viu o Senhor? Pergunta para o teu irmão do lado, você viu o Senhor? Você viu Jesus na tua casa, na tua vida? Então vamos ter essa visão clara hoje, que foi profetizada. Vamos ter clara essa visão hoje para terminarmos aqui. Qual vai ser a resposta que você vai dar? Sabe qual é o problema aqui, amados? O problema aqui é o seguinte. É que quando nós temos a visão, fica olhando junto comigo para Jesus, eu estou tendo a visão. Aí o Senhor pergunta assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir falar do meu amor? Aí eu tô, estou tô aqui naquele êxtase, naquela visão, naquela glória, e eu olho para os lados. Eu olho para trás. Com quem que o Senhor está falando? É comigo, Senhor? Por que, que o Senhor perguntou isso para Isaías? Só estava ele lá. Só estava ele lá. Na visão. Parece óbvia a resposta. Só está um ali. A quem nós enviaremos? Só tem um. Mas às vezes, amados, Deus fala contigo e tu olha para os lados. Como pode terrivelmente acontecer essa noite. Eu não sou esse poderoso, gracioso, vaso de honra para derramar esse poder. Eu não sou esse homem, essa mulher. Você é para outro. Olha para o lado. Pior, olha para trás. Tu foi chamado pelo nome. Eu sei que eu fui escolhido antes que eu nascesse. O trabalho que o Espírito Santo teve comigo, mas me trouxe para o lugar onde eu deveria estar. Porque eu fui chamado pelo nome Para trazer glória Glória Com os frutos trazer glória Qual vai ser a resposta que você vai dar essa noite? Hum? Você está vendo Jesus como eu estou vendo? O que, que você vai dizer para Jesus? Senhor, eis-me aqui Envia-me. Amém. Oramos? Baixa a tua cabeça, vamos refletir sobre isso. Senhor Jesus, tens renovado a tua palavra essa noite profeticamente entre nós. Somos templo, habitação do teu Espírito Santo. Por onde eu andar, Onde os meus pés me levarem, Tu ali estás comigo, com todo e em todo o Teu poder. Por isso eu quero Te dizer essa noite, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.